0: Velkommen til 2016's første utgave av Norske Informasjonsrådgivere. Godt nytt år. Mitt navn er Marius Døvlen, har med meg Marius T. og Sindre H., som vanlig har deg studere. Hej 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 hei! hei. hei, hei. Um, vi kan egentlig bare hive oss rett over dagens program. Netflix-dokumentaren Making a Murderer har vært årets hittil største snakkes. Nu er vi jo bare til i januar enda, men... Det har vært en ganske stor snakkelse da. Både på sosiale medier, i mediene og ute blant folk.
1: Ja, uh, Making a Murder uh, tog opp veldig mye tid uh, for mig i romgjula. Jeg så nesten hele de, eller alle ti episodene uh, på rad og rekke uavbrutt, uh, for jeg ble skikkelig fengslet av Den denne historien om Stephen Avery som bor på et bilopphuggeri og blir uh, feilaktig anklaget for voldtekt om å sitte inne i 15 år i fengsel og og Jagger blir han ikke bura i en par år etterpå for et drap han kanskje ikke har begått. Og det mest fascinerende med dette her er jo det som skjer etter at jeg er ferdig å ser serien. For da går jeg inn på Twitter og ser at en haug med sånne ghost-sekk og anonymous folk driver og leter fram bevis for at Stephen Avery og hans... Uh, Nevø som også ble fengsel av for dette drapet, da er uskyldig. Uh, og det pågår jo nå, så jeg vet ikke, når den sendingen her er ute, uh, så kan det jo hende at uh, de har blitt uh, frikjent allerede. Ikke, okay?
0: <laughs> det er så tregge ikke i klippen.
2: Det nekt av å tro at det skjer. En, en annen ting som er litt uh, kult med hvordan dette ble sluppet, er at det ble sluppet 25. desember eller sånt, og helt uten noen form for uh, annonsering eller liksom, en annen promotering enn det Netflix gjør sin egen, uh, på, på sin egen kanal. Uh, så, så den eneste måten det har spredt seg på er gjennom word of mouth og, og gjennom det at folk har begynt å om det og twitter om det, så etterforskningen av serien er en slags markedsføring for serien. Det er litt fiffig om det er bevisst eller ikke det, det, men, de, men de legger opp til det skal være såpass mange spørsmål, og folk klarer ikke å bare sitte stille og tenke, ja ja da er jeg ferdig med det, når de har sett ferdig episode 10 fordi det, da sitter, sitter du igjen og er litt sur og er frustrert og lurer på sykt mye, og da må du ty til Twitter ja. det, er,
1: det er et land med som er intressant også med formenspråket, synes jeg, til den til den serien, fordi at den virker veldig nøkteren nøkternt laget, ikke sant? Når du ser den, fordi at det er veldig mye eh, opptak fra rettssaker. Altså, det høres så dritkjedelig ut. Og, og dermed så tror man også at man er flue på veggen, men egentlig er det selvfølgelig en veldig tydelig vinklet sak som er til fordel for eh, tiltalte, da, eller han Steven Avery. Mm. Så du blir kanskje litt sånn forført av det er liksom nøkterenheten i fortellerstemmen
0: ja. som sånn. det er jo ingen fortellerstemme gjennom hele dokumentaren altså det er dokumentarfyr som sitter Wednesday even came to court this morning». Det de, de refererer, altså det er alltid noen som prata blir intervjuet, eller de viser noen TV-opptak ifra noen nyhetssendinger. Utrolig mye videofutage de har ifra den processen da jeg er jeg imponert.
2: Ja, det er har varit forsynt det her og begynt å filme tidlig. Fordi... Ja, Tidligvis da,
1: i USA så er rettsaker flerkameraproduksjoner. Det er veldig så mye som rettsaker. Altså det är teater med flerkamera mm. til stedet.
2: All right uh uh bare mens vi er inne på spaltende ting vi har sett på Netflix, ja. jeg vil bare ta med en ting til som jeg kan anbefale å se, som jeg er relevant for våre lyttere, og det er en serie jeg oppdaget via, også via Twitter egentlig. Uh -huh. En gammel serie fra 2011 som heter Black Mirror, og den er en brittisk serie som handler om teknologi, da, og alle de negative sidene ved teknologi, gjennom å lage forskjellige fremtidsscenarier på hvordan ting kommer til å bli hvis det fortsetter den utviklingsstakten man ser nå. Uh -huh. Og det er utrolig Kult og bra laget, og veldig, veldig sånn skremmende med tanke på sosiale medier og eh, sånn, evnen vi har til å dokumentere vi gjør hele tiden og så videre. Det er veldig, veldig kult. Mm.
0: Alright,
2: uh, vi hade med på forpraten her.
0: Dagbladet er nominert til Gull, Gull Barbien. Det er en prisredd barn å dele ut, og i motsetning til de tusenvis av pressepriserne som allerede eksisterer, det er ikke noe særlig å få denne.
2: Altså, så lenge man blir nominert, så til noe, så er det jo bare, det bare bra. Men uh, Gullbarbin er jo et, et ganske fint årlig PR-stønt uh, fra Redd Barna, som går egentlig på å kåre uh, den virksomheten som har bidratt til å skape mest press är eller få ungdomar att føle sig värst mulig genom att fokus på kropp Og, og være, det att være perfekt. Mm. Eh henne som öring så har ju varit nominerad här upp till flera gånger tidigare för det är tynna modeller Og tynna mannequin manekänger och så vidare i år så är det unikt det men men dagbla som protein proteinfabriken och Bryn og bli Er nominerad till den guldbär priset sällskap då ja, virkelig, virkelig. Selebelt, og det er jo en veldig fin måte. det er, det er smart, da, Red Barn har både sånn, det var det jeg valgte å kalle prisen, at de gjør, setter fokus på kroppspress mot unge, unge mennesker gjennom å bruke merkevareaktører, i stedet for bare å bare snakke om det, legge, eller bare legge ut en rapport på så som mange føler seg pregdraget, så er det et veldig sånn smart måte å sette agenda på, å få merksomhet, fordi det er litt gøy og litt sånn
1: jeg må trekke frem at jeg synes det er väldigt interessant og ganske morsomt hvordan Dagblad responderer på å være nominert. Da. For det er Hilde Skjerve, som er fungerende nyhetsredaktør i Dagblad, hun sier til kampanjen at vi har registrert nominasjonen, og synes det er flott at engasjerte ungdommer bryr seg om papiraviser. Det er hennes da tenk på dette <håh>
2: Kristian <laughs>
0: Kjelling, er han ferdig som modell i Brunobly bli eller?
2: Ja, jeg tror det, altså Han, han skulle jo bli håndbadeekspert på likk, TV 2 Eller tror, nei,
1: TV 3 Jeg tror han, han ble ikke ferdig Før han selv måtte gå rundt til Hver eneste Brunobly-butikk Og rive ned de som er på plakatene <laughs>
0: Um, all right Nei, men jeg tror vi tar oss å kjøre i gang Denne sendingen jeg har uh, tatt fram kalkulatoren i forkant av innspilling Og kommet til at dette her er episode 135 uh. Norske informasjonsrådgivere 692.000 seere fikk med seg sesongpremiere av Mammon her søndag kveld på NRK. Det er slett ikke så verst det, men til sammenligning så 997.000 mennesker første episode i sesong 1 for to år siden. Har Mammon mistet 30 prosent av seerne? Ikke nødvendigvis, skriver Gard Mikkalsen i Medier24. Han mener det er meningsløst å snakke om linjære seertal i dag, all den 10 disse tallene ikke tar høyde for alle dem som velger å se på TV på nett.
1: Han mener at det har skjedd veldig mye på bare to år. Så han sier at det å sammenligne 2014-tv-tall med 2016-linjære tv-tall uh, blir liksom å sammenligne steinalderen med middelalderen. Jeg vet ikke helt hvordan man gjør det, men uh, jeg antar at det handler om at uh, det har skjedd veldig mye mellom de to tidsepokene. Uh, så han sier at uh, jo, første episode ble sendt på, på en søndag, og da var veldig mange på vei tilbake fra... Uh, fra juleferie, og, ville da, og mange vil nok velge å streame dette på nett i stedet. I tillegg så, så slapp jo NRK to episoder på likt av Mammon. Så, så det blir jo utfordrende for de her som skal sitte og telle seere, TRP'er og hva det nå heter, når NRK distribuerer innholdet sitt på den måten her da.
0: De har vel en telemaskine?
2: Ja, de har samtidigvis en telemaskine, men, men det er jo, altså, når, sånn, hele den valutaen for TV-markedet er, er veldig basert på hvor mange så på TV i går, ikke hvor mange har sett uh, sendingen eh totalt sett och det är kanske inte så relevant for liksom annonsdelarna marknads i och att det går mellan programmen men för sån eh, produktplacering och allt som handler om innehåll i själva programmet för sponsorpelakater och så så är detta lite en sån intressant förskjutning eh, det är inte första gången man har sett det heller sån unge lovande som var en, en serie som eh, NRK släppte i høst, i fyröst eh, den den också fick ju sån helt okej OK tal på tv men där blev ju allt alle episoderna sluppet samtidigt på nett, och kunne etter hvert eh, stable opp ganske gode seertall på den, den serien, mm. på noe som i utgangspunkt ikke så ut som var straff så sykt bra. Eh, og, og det er klart at eh, NRK eh, har jo den desidert beste nett-tv eh, tilbudet av alle norske aktører, uten tvil, eh, og, og det at de faktisk også jobber med den plattformen och tänker det som en egen publiseringsplattform, og ikke bare som en forlengelse eller et å legge opptak av TV på. Det Det er jo veldig bra, mm. men det er også, også kult å se måte, de erfaringene de, de trekker seg av, for de er så flinke til å dele tall rundt det, og, og hvordan, hvordan det går, det jeg, er veldig positivt.
1: Er det är lite som att jämföra med paparavisor og digital eller nätaviser detta eller altså, linjär tv och tv på nett, at man sitter lite på og och och nödelit små utvikle en god nettløsning, för det man tjäner så gott på linjär tv-seingen samtidigt ser man när det NRK gör och att det antagligen skaffer där flera serier för det tv-seingen er mer tillpassad brukarens behov eh jeg jag på NRK är ju NRK:s förretningsmodell är ju er jo å få flest mulighet til se programmet deres, for da har de best argumentasjon for å beholde kringkastingsavgiften. Så dere, deres motivasjon for å gjøre dette er jo åpenbar. Mm. Det handler jo bare om å få flest mulige seere uh, i de riktige aldersgruppene til å se innholdet deres. Og det er klart, så offensive og så nyskapende som NRK er, så er det jo, det er jo det er en utfordring for de andre TV-kanalene å, å se at NRK lykkes så godt, og samtidig ikke gjøre det samme. Eh så det blir spännande att se på liksom vilken grad de törr att ta liksom lika modiga steg då. Eh
0: jag tänker med at uh, alltså se hur talland i det programmet går. Alltså det meningslöst att prata om det argumentärskriventen här. Men det er kanskje mest problematisk når man gjør det til et nyhetspoeng, for altså, man klarer å gjøre opp regnskap etterpå, og man bare ser på hvor mange var som så på nett, hvor mange som så på TV, men det er ikke så veldig lett å selge det inn da. Nei. 687 000 så det i går. Vi regner med at noen hundre tusen vil se det i løpet
2: av det neste tre
0: månedersperioden.
2: Ja, men, og, og, det, og det, er, det henger litt sammen igen med at eh, annonsmodellen for da nett, TV i dag er jo egentlig bare kort uh, klipp foran filmer som er irriterende men uh. Og, og, og det er ikke den samme inntjeningen på det som det er på vanlig linjær TV, og det er ikke den, det er ikke den samme liksom, viljen til å kjøpe det. Som, som betyr det at igjen, da, for en kommersiell aktør som for eksempel TV2, så, så er det ikke helt sånn mulig å, å finne en sånn enkel måte å kapitalisere på at mange ser TV på nett utover å ta betalt for TV2-sumo-abonnente av abonnementet som igjen bare betyr det at de, de lar det bare gå litt under radaren men det at NRK nå faktisk pusher på å vise fram vad som skjer når de slipper innhold på nett i tillegg til linjært TV så, så er det noe som tyder på en trend da, som sikkert også innebefatter alle de andre aktørene mm. Så konklusjonen her er Konklusjonen er at selvfølgelig skjer dette her. Det er ikke noe overraskende med det. Dette er en trend vi har sett lenge, men det er kult at dette er en av fordelen med å ha en ikke kommersielt avhengig kanal som faktiskt kan gå i front og ikke tenke på vad de taper av penger på det.
1: Og konklusjonen, en, en konklusjon nummer to, er vel at den fragmenteringen av TV-serien kommer til å øke ytterligere. Jeg tror at vi vil se den type distribution på Facebook, Twitter, Snapchat og så videre i tillegg eh, i fremtiden. Så sånn jeg tror at de kommersielle TV-kanalene vil bruke nettet enda bredere enn å bare ha eh, innhold på nettløsningen
0: sin. Ida Jackson i NetLife har ett innlegg på trykk i kampanje med titelen «Dette kan du slutt med på nett i 2016». For hvorfor skal Arle om det som kommer til å bli inn på nettet det neste året? Det må da være mye mer intressant å snakke om vad som nu er ut, argumenterer Jacksonen.
2: Ja, altså, uh, dette føyer sig inn i serien av uh, NetLife-rådgivere som sier og skriver fornuftige ting på nett. Uh, jeg synes jeg har sett, sett det flere ganger i løpet av fjoråret, og dette er også er bare, er bare kjempesmart, eller bare sånn fornuftig skrevet, fordi det er mange flere uh, ting som vi trenger å slutte med enn som vi trenger å finne opp. Uh, og hun, hun nevner i, i Fleng en av de altså, toppreglene Punktet henne som jeg er veldig, veldig enig i Er det her med noen sånn cookie varsler Altså de der små varslene Du får opp når du går in på hvilket som helst Nettside om at hei, vi bruker cookies Og det betyr sånn og sånn At du kan spores Og så videre mm. de, har, de har alle sett noe Og de er bare irriterende når du må lokke dem Så det, altså, det er, for, det er en en, en, et forsøk på å gi En tjeneste til brukeren Som bare i brukervennligheten ner. Helt
0: enig med Jackson der. Flere interessante poenger fra NetLife-rådgiveren.
1: Ja, hun, Ida Jackson, sier jo også at hun mener at nå må vi slutte å bruke Facebook som et, som et intranett. Det er jo derfor vi har fått Facebook at work, sier hun også, som jo er et, en nysatsing fra Facebook for å gi noen norske, store norske virksomheter som har begynt å bruke som intranett allerede. Men hun sier at vi må slutte med som liksom, tro at at kundene våre og samarbeidspartnerne våre tror at det er spennende å se vad de ansatte holder med på jobb og på med som altså, å blåse opp ballonger og feire bursdagen til hverandre og jeg må jo si, jeg mig meg litt sånn troffet akkurat der jeg husker jo den gangen vi jobbet i PR-operatørene Allemann. Altså, Allemann vi var jo veldig glad i å bruke Facebook til å vise innsiden, hvordan jeg står til på innsiden av PR-operatørene ja Eh men så så jag överhode inte enig i Ida Jackson där det kan henne ha har gjort poäng.
0: Eh ja, det. Alltså det er, men alltså det är ju alltså det är ju ett budskap som här är förklätt som har varit diskuterat så många gånger förr och serverad skit till folk som följer det.
2: Ja, jeg, jeg tror ikke, altså problemet er ikke, er ikke at man legger ut trivielle ting på Facebook-siden sin, problemet er at man har en Facebook-side. Som altså, jeg... man må fylle, fordi man, man fylle, har den altså, siden. Slutt med Facebook, da. Ja. Altså, <laughs> Leggne siden, da. Ja, men jeg, jeg, jeg tenker sånn, hva, hvorfor er du der, da? Altså, ja. du, du svarer ikke de som skriver til deg, du, du legger ikke ut bra ting, og det er bare en byrde som går på rundgang som egentlig ingen vil gjøre. Slutt med Facebook. har en nettsted og en telefon hvor folk kan ringe, det holder i massevis. Ja. Eller
1: vær ærlig, ærlig på at du ikke har noe å si da, Og poste sånne ting som Ja, ellers ja.
0: <laughs> altså, det, er noe, det er noe Kalt i dag, gutt Været <laughs> er ikke så
1: galt i dag eller,
0: Det var jo enkelte virksomheter som absolut ikke bør være på Facebook Nå skal jeg ikke jeg trekke frem Noen spes altså spesifikke Eller kan jo trekke frem dekksentret Når jeg så den da um, <laughs> Som 30. Ja, desember uh, Meld at i dag så har vi åpent Fra 10 til 16 og siste, dette er siste vant, altså det siste åpningsdaget. Det er begrenset hvor mye interessant som har kommet fra det holdet. Mm.
2: Ja, altså, I forlengelsen kan også veldig mange slutte å snakke med og ikke til brukeren til det. Det som bruker dine har ikke noe spennende å si. Altså, ja. sånn, veldig, veldig så har det ingenting bra å si. Ja. Eh, noen få har brukere med masse bra å si, det kan gjerne fortsette med det, men resten kan slutte uten noe dårlig samvittighet for det. det du trenger ikke å gjøre det. Ja. Ja, like altså, bare, bare se på oss, da. Vi er en kjempesuksess. Vi aldri litt, eller, altså. ja, har aldri noe dialog, men noen er litt gjerne. Vi snakker ju
1: ned til folk hele tiden, ja. uh, så det, det fungerer det.
0: Vi tuller bare, vi tuller bare. Men det er en interessant, uh, interessant og underholdende kommentar Ida Jackson uh, har levert, og den ligger altså på kampanjen. Hva
1: Gutenberg, Pergamentrull, Tresko, Drevduet,
2: Elektronikk, Fax, Nintendo 8-bit, CD-R, Ja, jeg sender pressmeldingen på Telex,
1: Sindres tidsmaskin.
0: Ja, da skal vi ut og rise i tiden, og vi skal da benytte oss av et gammelt skrap av en tidsmaskin som står i en bakord i Oslo. Ordet er ditt, bestyrer Holme.
1: Ja, hopp inn. Vi skal til 1959. Det er året da Alaska blir USAs 49. stat. Fidel Castro blir statsminister på Kuba. Og den første Barbie-dukken blir lagt ut for salg, faktisk. Ja. Vi skal holde oss i USA. Og vi, du vet at januar er en tid på året, også 1959, hvor mange ser fremover og ønsker å spå om fremtiden. Uh, det gjelder også Arthur Summerfield, som er generalpostmester i USA. Litt annet titel. Uh -huh. uh, på den tiden var jo det å være postmester uh, ganske store saker. Godeste Arthur han er en visionær fyr. Han er oppsatt, uh, opptatt av å reformere postvesenet i USA. Uh, og har da en vision, som er ganske interessant. Han ønsker å effektivisere postvesenet, og han har veldig tro på postvesenet som en som innovativ hub, da. altså disruptiv post, da. Det er liksom store greier i 1959. Uh, så Summerfield, han han er så vild og gæren at han ingår et samarbeid med forsvarsdepartementet og lager et experiment for å teste ut bruk av missiler for å frakte post og pakker. Så litt senere, her i 1959, så tar han en missil, fyller det med 3000 brev, sender han fra US Barbaro og lander denne missilen i Florida 150 kilometer unna. Uh, og han er så oppremt uh, og, og ser at dette var jo en vellykka faktisk, utskytning og landing. Da. Så han uttaler «Before man reaches the moon, your mail will be delivered within hours from New York to Australia by guided missiles. We stand on the threshold of rocket mail.» Derav generalpostmester. <laughs> ja, <laughs> riktig. Og som alle vet... Uh, Ni år senere, så lander Neil Armstrong på månen, men uh, vi ser ikke så mye mer til disse her uh, ah. rakettpost uh, uh, hva
2: skal vi si, rørepostene eller vad man skal uh, gjøre oppværingen, missilpost. missilpost. missilposten ja. Men, men altså, hva kommer vi til å le like mye av disse Amazon-dronene om 50 år? Uh? Det virker jo ikke mer realistisk gjør det ikke det, altså vi kjenner droneteknologien i dag uh, Ja, vi
0: kjenner jo
1: ja. men den var lite mindre effektiv den dronen för det att den fraktar ju bara en uh, ting, en pakke. Ja. ja. Mens jeg jo, men så skulle ju frakta ett 3000
2: brev. skulle den då slå ner sig i motto folk kommer ut och hämta posten sen då, eller skulle den liksom
1: ja, altså, det ja, folk som matte liksom uh, mail
0: Pick your own uh, mail. <laughs> Sex 140 ah, människor ska mista livet då Apop skole leverte den mandagen. <laughs> Det är ju väldigt
1: glada visionäre folk og folk som ävnenr att tänka stort så eh godeste Summerfield han må vi men han mår i 1959 men vi tar jo med oss inspiration til vår näste startup som kommer att handla om något sånt tänker jag. Moska information ser det.
2: Där du som utryddar den begallske tigern alltså. Brukar du alla kommunens pengar på PR-byrå och du makt i favör av andra än dina uppdragsgivare? Sänker du hat mot invandrare men så satt i regeringen. Ja. Til
1: du tills olika chefer och du där så lägger man platt. Lägg mig platt. Lägg mig platt. Lägg du ska finuta lägg mig platt. Lägg mig platt. Nu blir
2: det, det väldigt mycket negativ press lägg mig platt. Jeg tar deg til
1: etterretning og legger mig paddeflat. Jeg legger meg flat.
0: Flat-indeksen. Den første for uh, året, Marius Horgelsen. Mm.
2: Ja, vi er nå till tilbake med flatelegginger, og, og december var jo ikke noe unntak. Når det er julerøsj og stress, da sitter uttalser og handlinger løst, og da må man ut og legge sig flatt, hvis man ender opp med å gjøre Ja.
0: Og vi vet jo det, og som vi har snakket om mange, mange ganger før i denne podcasten her, det å legge seg flat, for, altså får gjerne oppmerksomheten og de negative, den negative kritikken til å stille ned. Derfor er det fortsatt et populært PR-grep, vi syns ikke noe om det, og derfor lager du en, en, en rangering da, fra måned til måned. Ja, stemmer, stemmer. Vi um, har plukket, eller du, vi, vi må være ærlige på det, det er du som har gjort det her. Du har plukket ut uh, tre flatlegginger som vi ser nærmere på,
2: og uh, la oss begynne med tredjeplassen da. Ja, av de uh, 29 flatleggingene for december så går uh, tredjeplassen til TGI uh, Fridays i Oslo eh, på Karl Johan. Og det er fordi eh, TDI Fridays de fikk besøk av eh, Osloby.no for å bli anmeldt eh, tidlig i desember, og den anmeldelsen den endte med terningkast 1, eh, fordi de var eh, dårlig rett eh, Det som jeg veldig, veldig sjeldent ser på dårlige anmeldelser, er at restauranten i etterkant går ut og beklager. Eh, her, her gikk altså Fridays ut eh, på Osloby eh, og beklaget att de leverte så pass dåligt som de gjorde och daglig ledare där Amir Am Amon eh, han sa det att här er det bara att lägga sig platt detta måste vi ta tak i eh och de lovar bot och bedring och det tänker jag det är sån nå har vi jo egentlig mot å legge oss flat men, men det å faktisk ta tak i det at man får kritik og, og tørre å si noe på det i stedet for bare la det eh, blåse over det i dette tilfellet kan jo være, faktisk være et tegn på handlekraft, selv om jeg veldig skulle sett at han forklarte vad det skulle gjøre da fremfor mm. bare å bare si at vi legger oss flat eh, dette må vi gjøre noe med ja. han eh, må si dette skal vi gjøre x x og x med sant.
0: Vi skal adressere Arte som låter grund for kritiken kommer tilbake om en måne.
2: Ja, nettopp. Alltså en andra uh, plats varus. Andra platsen går til Tvedestrand ordförer Jan Duknes som jag tror har figurerat i denna spalten för utan att jag helt husker vilken sammanhang där är nog känt med detta Duknes namn kanske var en bror Tormo Duknes jag vet. Eh lite man vet, lytter och läser så bara sifra. Ja. Men eh, det har varit någon flatläggning för att Duknes familjen det föler jag på mig. Eh, men han han måtte ut i Tvedestrand posten och lägger sig i flat fördi han var till stede på eh, åpningen Hos den lokale optikeren Hege Høy-Omsdal i Tvedestrand Og da fikk han prøve litt forskjellige briller Og når han, en av brillene Hadde særdelig sånn bred eh, Nesestang eh, Mellom de to brilleglassene Og da sa han Jeg har neger nese, den må passe til min neger nese <laughs> Med da masse presse til stede eh, Ikke masse presse, men han fått Tvedestrandposten til stede mm. Det skapte reaksjoner, og Dukenes måtte ut og beklage det, og si at dette var rett og slett bare en sleivekommentar, og han legger seg flat en av de som registrerade uh, detta och reagerade, det var uh, vegårs hejing och soulartist Omar Mohammed Ahmed <laughs> som hade läst den saken upp och publicerat det på sin Facebooksida att han blev väldigt flau och provocerad över oföraren ehm um, som där brukar ord i egenne. Ja. Alltså det förlös ju lite
0: flaut. Ehm uh, jag syns att uh, alltså bruken av i egen är idag är lite random flau. Men jag tror han på det går det stod kunnas att var
2: et lite altså, en skev gång. Ja, alltså ett nonsensvis vad å det inte detta sak på. Det hade varit väldigt väl <laughs> men alltså sånn, men det är ju det er jo sleivet, og ju sleivete det är ju inte lov att se si, speciellt när du är vit man som pushar 50. Ja, ja, uh, riktigt. Oh, ja, på,
0: ja. Ja, riktig. <laughs> jeg, uh, på Tvedestrand. Ja, ja. Uh, right. Uh, vi befäger oss därför å til förstaplatsen Marius.
2: Förstaplatsen det är om inte bare decembers flåteste men også kanske årets flåteste i vart fall mysigaste eh, flåtläggning och mest oväntade flåtläggning det er regeringen og det er kampfly pepparkakor vi må inom för de regeringen ville ju skapa julestämning eh, tidigt i december og derfor eh, publicerade de et bilde på sin Instagram konto hvor det var pepparkakor formet som kampfly, eh, og det fikk jo alle reaksjonene på in internett. Eh, mm. Alle som kunne være til stede på Instagram den dagen, hadde sterke reaktioner på dette, og syntes det ikke krig og peppekaker eh, hører sammen. Eh, og det er for så vidt eh, ikke helt feil, men også... Inte helt rätt. Inte helt rätt. Oavsett det endte ju med det att att regeringen mådde dessutom sinna ut och beklagade och sa si att här har det gått lite fort i svingarna och de la ut ett nytt bild ett värd med hjärtare istället för för det om man skall make love not war först och främst. Ja.
0: Alltså ja.
2: jag tänker vad ska försvarsdepartementet eller snacka? Ja, i egenskap av sån i jula. Alltså han bara gick sin någonting jula, var så snäll. Ja, enten det eller ikke være på Instagram. Ja. Alltså det det är ju det är ett betimligt være som varför ska försvarsdepartementet vara på Instagram? Kanske att det är vi snackat om i stad. Det det är inte kan vara där. Eh, med det. All right. Då
0: um, så är tusen tack For 2016:s första flatindex, Marius Storkelsen. Varsågod. Ukas kudos. Kürdslen går til Instagram-kontoen Ofoget. Oh, Hvorfor det?
1: Det er en Instagram-konto, men også en en kar som har klart å skape stor forvirring i svenske i det svenske folkhemmet, eller i hvert fall i boretslag eh, i, i Sverige. Fordi at denne karen her har satt opp sånne nabovarsler i gangene i forskjellige i boligblokker, der han eh, kommer med innrømmelser, eh, som da skaper forvirring. Blant annet så skriver han en, en, et nabovarsel, «God morgen, slarvepelle». För drygt en vecka sedan hittade jag en burk utsökta apelsinpastiller i fickan på ett par jeans när jag som vanligt var i tvättstugan og provade era kläder. Eh och lägger då ett bild eller liksom den der pastillesken med eh, og han påstår också han irrose ett sån liksom tack till til folk som har väldigt dålig kroppssönde och altså, han skriver otroligt morsamt det man följer den konton på Instagram rätt för att vi
0: vi ger den kudos för de det är artigt. Ja rätt ja. ja, ja. uh, å rätt det ska vara lätt i
2: januari. Vi måste få få lite tid på att komma igång vi och har nog men Sindri snacka googlat vad ofoget betyder det betyder alltså skrädstrek.
1: Norska informationsrådgivare.
2: Det kryper mot 17. Segway
0: var en stor snakkes for noen år siden, men siden den gang så har det blitt relativt stille om dette noe merkelige transportmidler. Adweek mener å svare på hvorfor. Ja. Uh, Dean Cayman som uh, Stod bak
1: Segway Han uh, sa at uh, Segway uh, Vil uh, bety det Som når bilen kom og erstatte Hest og kjære altså, uh, Segway vil erstatte bilen uh, Det har han overhodet gjort det, uh, det har Salget har stagnert Og en av grunnene er at uh, at det har vært en del sånn klomsete episoder knyttet til Segway. Altså, en av gründerne av Segway, han døde jo på en Segway. Usain Bolt ble nedkjørt av en Segway. George eh, W. Bush
2: falt på en Segway.
1: Ja, og, og, så, og, så, og så har det blitt et sånn litt sånn ubestemmelig eh, fartøy, for liksom, den er jo relativt stor, så skal den, liksom midt, skal den være i veien, skal den være på fortauet, og sånn, den er litt liksom sånn for klomsete da si lo passe inn i rett og slett infrastrukturen eller hva skal jeg si som ja
2: og så altså, tror jeg at det er En liksom, uh, litt sånn brand Killer At man, altså disse Segway-tourene finnes altså, Når man er i store byer så er det alltid En sånn klovnegjeng på Segway Som kjører forbi det, og alle bruker hjelm Og det ser jo ikke kult ut altså, Du vil jo ikke bli sett i nærheten En gang av, av det der Og det tror jeg er en sånn, sånn en av mange assosiasjoner Til Segway som gjør at, at, at Man ikke har lyst til å bruke det Og i tillegg så er det jo dritdyrt altså, Det er jo kjempedyrt uh, ja. Det er kanskje det viktigste er det greia. Altså, hva kostet den i Norge? 70 000. Ja, det er, helt, det er mye dyrere enn en scooter, for eksempel. Edwick
0: oppsummerer det vel egentlig greit. Altså, Segway klarte ikke å erstatte noe som helst. De prøvde å, 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 å skape et behov som egentlig ikke var der, og de klarte ikke å dekke opp om noen av de behoven, som ble løst av andre former for transportmidler, inklusive de du har på kroppen din.
1: Det, det, var, jo noen, det var jo ikke noen oppdatering av et eksisterende... Kjøretøy, ikke sånn, sånn som elsykkerne Har blitt for sykkel mm. Dette kom bare i tillegg og ble en sånn der Ja, hva skal jeg bruken bruke den til altså, Tenk på oss her hjemme i Norge Skal vi legge på kjetting når det blir gratt På en Segway Det hadde vært interessant
2: men det skal altså sies da I lyset av dette her at Segway håper jo At 2016 skal bli deres år Og derfor har de benyttet anledningen Til å lansere en ny logo eh, I år med Brask og Bram eh, Jeg så så dette Tilfeldigvis på på Facebook eh, Og den nye logoen er Helt lik den gamle eh, Bare bittelitt annen font eh, Men det er altså ny logo eh, Fra Segway og man kan forvente store ting Fremover hvis nok
1: Ja, ah, spennende <laughs> ja, det, er, det er rett og slett den gamle logon i bold Ja, ja.
0: <laughs> Vi ønsker Segway og andre Produsenter av Ståhjulinga Lykke til med det nye Året um, Og da tror jeg vi skal sette En strekk Vi høres igjen om en uke, frem til ha bra Ha det bra